0: 为您打造科学安全的健康生活方案。听众朋友，早上好，欢迎
1: 您收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。最近看到了这样的一则报道说，说北京市园林绿化局称，经过测算，一盆芦荟的空气净化能力可以抵得上九台生物空气净化器，而且。芦荟对甲醛的吸收作用尤其明显。其实，关于植物具有净化空气和吸收有害物质的功能是众所周知的，但是，一盆芦荟的空气净化能力可以抵得上九台生物空气净化器，还是让人不免有些吃惊。有资料显示说，在盆栽植物中，空气净化能力比较好的有仙人掌、芦荟、吊兰、绿萝。薄荷等众多种类，而发财树、白掌、波士顿蕨、散尾竹的蒸腾作用强，可以增加室内空气的湿度，防止鼻炎干燥。需要注意的是，只有生长良好的植物才能够发挥植物净化空气的功能。同时要注意清理叶片，因为植物叶片上的灰尘，一方面会堵塞叶片上的气孔，影响植物生长。另外一方面呢，也阻挡了他进一步制陈的能力。好，稍后欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博。我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》，希望能对您的健康生活有所帮助。听众朋友，您现在听到的是中国之声养生大讲堂节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来您将听到系列讲座《健康饮食每一天》，继续为大家介绍高血脂患者的饮食原则第二部分，由解放军309医院原营养科主任张业主讲
0: 。饮食是把双刃剑，想让饮食为您的健康护航，还是把它变成治病因素？中国之声《养生大讲堂》节目特邀解放军309医院前营养科主任、著名营养学专家张业，教您如何从一日三餐中吃出健康，抵御疾病。欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》，专家档案：张业，解放军309医院原营养科主任。从事营养工作近三十年，对临床多种疑难病、常见病、危重病有丰富的营养治疗经验，多次参加国际、国内营养学专业学术会议。从2004年起参与营养师培训，并为公众讲授营养知识的普及课程数百场，深受欢迎。著有《自己是最好的家庭营养师》《冠心病饮食导航》《驱火调理特效食谱》。美容养颜特效食谱、养生豆浆、这样喝咖啡更健康等十多部著作，在中央电视台等众多媒体宣传营养养生保健常识，被媒体评为二零一一年度影响力健康教育专家。
1: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》。今天我们继续来说说高血脂患者的饮食原则。那在上一讲的节目中呢，张业主任为大家介绍了，无论是再好的食物，我们在食用的时候都不能过量。一旦过了量呢，好食物、好营养也会变成人体的负担。同时呢，对高血脂患者来说，食物的搭配和加工方法非常重要。那除此之外，对对于高血脂症患者来讲，还有哪些饮食原则呢？这就是今天节目我们要关注的内容。张主任您好
2: ，主持人好。
1: 张主任提示我们大家，一个就是说，再好的东西都不能多吃，量的控制是非常重要的。对的啊。另外还教给我们大家，就是呃，怎么样看自己的化验报告。比如说，同样是血脂高，那到底是因为你食物安排膳食的不合理造成的，还是因为你身体的代谢合成失调了造成的？那我们也可以通过甘油三酯和胆固醇这样两个指标来做一个判断，有利于我们以后在这个生活中的一个调整。呃，张主任，其实您刚才还提到了一个，也是。我们讲膳食平衡中很重要的一点就是怎么样选择食物、选择食物的加工方法。那对于高脂血症的人来讲，他们就怕油脂哈、脂肪摄入的过高。那我们在加工方法上有没有一些什么样的技巧，能够就是减少
2: 人体对这个食物中脂肪的吸收？可以，比如说肉类的食物，你炒着吃。假如说拿肉来说吧，我们现在一般都选择瘦肉。那这个瘦肉你在炒的时候。是不是要添很多的油，才能把它炒的口感很好吃呢？那这样的话，虽然是肉中的脂肪量不算很高，但是在你加工的过程中就要加上大量的脂肪来进行加工它，它脂肪无形中就增加了。如果你把肉不炒着吃，穿着吃，涮着吃，或者是蒸的吃，还有一个我们叫酱的吃，或者是煮的吃。那这样的话，方法不一样了。如果是蒸，我们基本上是既不加油，也不减油，这就是一个平衡。那我们选择一些瘦肉，就是瘦肉里头的脂肪了。可是，如果我们要是穿穿过以后把这个水气掉，那这样的话，不但没有加上油，反而还会减少一部分油。这是可以去做实验的，比如说穿丸子。你把丸子穿完，把这个水弃掉，把丸子捞出来弃掉。这个水凉完以后，顶上有一些油，凉了以后它就有一些凝固的脂肪在这顶上。这是做实验都可以看得出来的，有经验的主妇也会有这种现象。如果我们要酱的吃、煮的吃，这种像煮的时间比较长，在你反复的过一下水，就说煮上个十分钟、八分钟，我们换一次水，这样话去煮的时候。肉本身的脂肪的这种去掉的程度就更大了，而我们又不用给它加油，所以这样的话，肉中的脂肪不就可以减少了吗？这是一种方法。所以呢，对于高脂血症的人，我更建议他，肉尽量不炒的吃，以最大化的去酱的吃、煮的吃、穿的吃、涮的吃，这样的话。肉中的脂肪就会弃掉一部分，而这些脂肪大部分都是饱和脂肪酸比较多，对他的心脑血管疾病没有什么好处。这是第一点。第二点，在菜上有一些吃素食的人也会出现高脂血症，原因就是虽然他不吃肉，但是他炒菜的用油比较多。我曾经做过一个调查，虽然没有统计学处理的意义，但是有相当一部分素食的人，他每天的油量大约在75克左右，就是、这是我们正常用量的
1: 三倍了。对
2: 了，这还是他觉得我用油很少，这是他的感觉。要是用一些坚果什么这样的脂肪量就更多了啊。那怎么办呢？我们如果是用炒菜用油的话，一般的素食的人。炒菜用油不要多，加上一些坚果，这样的话呢，脂肪量不算很少，又可以去补充一些矿物质和维生素。因为油只有脂肪，坚果里头它可以有矿物质和维生素，可以达到一个平衡，也可以帮助一些营养素的吸收。那作为素食的人，炒菜用油不可以多，那怎么办呢？我们有一些菜可以拌着吃，有一些菜。需要炒的，我们把有限的油用在炒好一个菜上，炒的口感很好。但是把有一些菜，我们就不放油，或者是少放油，然后用来拌着吃。举一个例子，大家可以试试看。假如说我用一个二百克的圆白菜，我去爆炒，咱们有时候炝炒这种现象，你放上五克的油去炒这个圆白菜的话。这个圆圆白菜炒的非常难吃，而且一点油都没有，觉得你是用水煮的那种感觉。一不留神就可以炒糊了，感觉非常难吃。但是如果你把两百克的圆白菜给它用水焯一下，然后呢放在盘里，不用过凉水，放在盘里，你把葱、姜、蒜，根据你自己的习惯吃的调料，放在这个圆白菜的顶上。你用一个小勺，就咱们盛粥的这种小勺，倒上五克的油，根据你自己的习惯，愿意放花椒你就放点花椒，愿意放辣椒你就放点辣椒，把这个油倒在勺里，坐在炉子上，把这个花椒和这个辣椒油一炸好，一下子就浇在放在盘里的这个葱姜蒜上，只有五克油，同等量的菜，同等量的油，这么一拌，这个圆白菜既很香。又觉得油很多，这就是我们用油的一个技巧。同样的菜量，用同样的油，由于加工方法不一样，你的口感和色泽就不一样，你的视觉感觉也是不一样的。这就是我想建议大家的：在素菜上尽量的减少炒。那肉不炒了，那素菜怎么办呢？我们拌着吃，能生拌的就生拌。能熟拌的就熟拌，这样用油也不算很多，口感也比较好。嗯，那这个油怎么用呢？用在一些必须要炒，而且一定要炒好的，比如说胡萝卜，我们要想去吃熟的吃，应该说胡萝卜素的吸收是最好的。那这个时候，我们用足够的油把胡萝卜炒的非常香，特别是孩子。他不愿意吃胡萝卜这个味儿的时候，用油稍微大一点，把胡萝卜炒烂、炒熟的时候，胡萝卜味儿就会大大降低，孩子们就不会有那么反感的这种口感了。所以呢，在素菜上尽量建议给大家拌着吃，嗯，这是一个减少油的一个非常好的一个方法。嗯，张主任刚才不光教给我们食物的这些
1: 加工方法，同时还提示我们呀，尤其是对于高脂血症患者来说，或者说为了预防高血脂症，呃，这样疾病的人来说呀，食物的
2: 加工方法比你吃什么更重要。是的，呃，实际上呢，在这种加工方法上还有一个就是组合，也就食物搭配，食物的搭配。对，嗯、你比如说我们像在这个搭配上的时候呢，除了营养素的互补以外。它还有一个口感，因为我们饮食在有特定的人群的时候，我们的饮食当药一样的去吃，爱吃不爱吃都得这么去吃。但是在我们防病的过程中，我们还是要以美食，要以愉悦的心情去吃这个食物的时候，享受美食，享受美食的时候，你的营养素的吸收会更好的。那我们平时都会感觉到，心情不好的时候，你吃什么都不吸收。是吃什么都不舒服是一样的。那这种现象，我们在防病的过程中，我们怎么样享受美食？我们搭配好了的时候，颜色非常愉悦，嗯，口感也非常好。其实营养素的吸收也会大大加强。比如说，我们在把坚果，如果你要放在茶几上，当成零食去吃，你一不留神
1: 就会吃多了，吃多了，
2: 嗯，吃多了以后会给我们带来很多的麻烦。血脂高是一个问题，还会有腹泻的现象，还会有积食的现象，消化不了。但是，如果你把坚果放在餐桌上，比如说我们炖豆腐的时候，特别是素食的人，在炖豆腐的时候放上一点坚果，同时和豆腐一块炖，豆腐中的钙的吸收率就要比单独的炖豆腐吸收要高，最少两到三倍。这是营养素的吸收，口感也好，感觉很香。还有一个，颜色上也不错。单纯的炖豆腐，汤不会那么白。但是如果你要放上一点坚果和豆腐一块儿炖的时候，这个汤更白，像奶一样，这样视觉上也很不错。这是一个搭配的一个方法，另外一个就是在我们拌菜的时候，我们还拿坚果说，比如说我们刚才说了拌圆白菜，我们会有一些拌菠菜，这都是呃一些血脂高的人非常爱吃的这种像拌芹菜，如果是你放上一点坚果，它既有一些营养素的互补，同时它的口感非常好，它的味道非常好。如果是你煮的这种坚果，它只是一个口感。和营养素的补充。如果你是烤熟的坚果，放到这个拌菜里头，它就是个调味品。因为烤熟的坚果非常香，在这里可以减少盐的摄入量，增加一些坚果可以起到调味的作用，同时颜色也比较好看。所以搭配非常非常重要。我们现在强调的是某一个食物的营养作用，这个没有问题。但是，如果我们要是强调了搭配和加工方法的时候，它的组合起来的一加一，绝不等于二，一定是大于二，有的时候可能是大于二的几倍。
1: 嗯，坚果炖豆腐可以增加钙的吸收。张主任教给我们这个方法，还可以让我们避免骨质疏松哈、嗯。啊。那我们想知道的是，除了这些特例之外，呃，高血脂症患者他们的饮食原则，从搭配的这个角度上来讲，有什么原则、嗯？
2: 那这个原则是这样子的：一个，营养素要均衡。怎么样能达到均衡？就是说，你。能吃的食物，尽量的不要偏食，把每天的食物底线不少于25种。你看看能不能做到？嗯，如果能做到，一般情况下营养是均衡的。嗯，如果这25种能达到，你尽量在一个菜或者是一个饭中不是一种食物。比如说，我做10个菜，我25种达到了，你不如做上3个菜、5个菜。可以达到十几种，因为你每天三餐嘛。这是个什么意思呢？就是说，我们在做菜的时候，尽量的一个菜里头有几种菜。比如说，我们炒个土豆丝吧，我们土豆丝里头可不可以放上点尖椒？这就是两种食物了，可能有主有次，但是一定要加上不同的颜色、不同的食物来搭配。如果尖椒、土豆丝，我们再放上一点点肉丝。是不是就更好了呢？所以用这种组合的办法，比如说我们吃馒头，现在都是白面的，我们能不能加上一点豆面，加上一点这个杂粮，玉米面或者是小米面或者是荞麦面等等不同的这种食物一块做起来发起来的馒头，口感不错，颜色改变了，营养素的互补就更大了。所以我想呢，在二十五种食物的这种过程中，把它。缩小叫份数，还是比如说几个菜？我五个菜不用，你三个菜就能达到，比如说五种或者八种这样的互补，要比单一的吃更好。有的人说我今天吃了玉米面，我明天吃了小米面，比单一的吃白面和大米要好。但是如果你把这些东西组合在一起去加工成一个食物的时候，它的这个吸收率和利用率就更高了。
1: 嗯，张主任，您刚才说的这个搭配原则呢，其实是适用于任何一个人的这个饮食的。比如说，对于那些已经患了血脂高的患者来讲，他们在饮食搭配上有没有一些什么技巧
2: ？对待高血脂的人，除了这个平衡以外，第一，膳食纤维要比我们常规的人要多一些。多多少呢？我们常规人大约在25克到30克左右每天。那这样高脂血症的人呢？要大约在三十到三十五克左右的膳食纤维量，这是供给量的一个要求。膳食纤维呢，这种供给量我更建议它从粗粮中得到一些更好降脂的这个膳食纤维，它可以阻止脂肪的吸收。第二一个可以让它降脂的一些食物的选择，那这种什么呢？比如说洋葱头，比如说像山楂这一类的，都是在体内就可以帮助你脂肪的分解和降低的。这是一个食物的选择，还有一个就是我们的维生素 C 的这种量不能少。维生素 C 从哪里来？带颜色的蔬菜和水果一定不要少。这就是我们蔬菜、水果和粗粮、膳食纤维、脂肪量，我们前面说了，那我们一定要限制的。炒菜用油二十五克以里啊，嗯，动物性的脂肪尽量的减少一些。热能要控制一些就可以了。实际 上， 很多很多的疾 病， 它离不开的一个原则就是平衡。在平衡的大框架 下， 我们有一些侧 重， 像高脂血症的 人， 阻止它的脂肪的在体内的这种堆 积， 哈， 让它尽量的排出去。那我们增加膳食纤 维， 还有一个就是在体 内， 我就尽量的让它分 解， 让它代谢出 去， 这是一个。还有一个就是我们。减少它的摄入，那减少它的摄入，那我们就把住入口关，注意这么三步骤就可以了
1: 。嗯，所以血脂高的人也不必说不敢吃肉，只要按照刚才张主任介绍的这几个原则来安排您的饮食的话，一定能获得一个健康快乐的人生。那除此之外，高脂血症它还和哪些
2: 饮食因素有关？这个饮食因素有关呢，除了我们这是一个选择上哈，高包括碳水化合物、营养素以外，嗯、还有一个与吃的时间有关系。就同样的这些东西，你什么时间吃？如果是说把这个肉啊、鱼呀、啊、这一类的高蛋白或者是说高脂肪这些食物，你放在早上或者是中午去吃，吃完以后对你的影响就会减少一些。如果你吃晚上，把鱼和肉，或者是脂肪高的食物去吃，晚餐的时候去吃，特别是晚餐吃的又比较晚，吃完了以后又不动，吃同样的量的时候，对你的影响就会很大。所以甘油三酯也好，胆固醇也好，与我们的脂代谢代谢有关系的一些饮食问题，除了我们选择食物的时候要注意，加工方法要注意。还有一个，你吃的时间一定要选好。我们把一些高热能、高蛋白、高脂肪的一些食物，尽量的放在早上和中午去吃。为什么呢？因为我们早上和中午吃完以后，我们工作的人需要消耗、补充营养；我们不工作的人，我们有足够的时间去活动、去锻炼、去消化它、利用它。可是到了晚上。年轻的人、工作的人，晚上吃的比较晚，吃完了以后累了一天了，就想休息了，或者是说坐在沙发上看电视了。这样的话，吃完的食物，特别是脂肪类的食物，往往是没有完全的被消化、吸收和利用，就会堆积在体内。对于老年人，晚上吃完，除了他的消化功能减弱、消化吸收不好以外，更主要是晚上吃完以后呢，由于活动不便。所以活动量相对的少，这是一个很重要的因素。如果说我晚上吃完以后，我要出去遛遛狗、遛遛圈儿，我要去跳跳舞，这样的就没有问题了。这一个什么呢？吃的时间和你的活动的量有直接的关系。
1: 嗯，那好，这一期节目就是这样，谢谢张主任。不客气。哎，再见。再见。听众朋友，系列讲座《健康饮食每一天》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。本讲座的内容日前已经结集出版，需要的朋友可以和我们联系。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用
0: 。如果生命是一本书。健康就是这本书中永恒的话题，想和我们一起探究这个话题吗？欢迎走进今天的健康阅读。
1: 听众朋友，今天的健康阅读，我们继续来摘读上海中医药大学何玉明教授的新书《你会管理自己的健康吗》。前面我们说过，有一些看似不重要的小事件，或者是不起眼的小概率事件，可能引发大的恶性后果的产生。比如说，持续疲劳、虚弱兼虚汗频频，间歇性胸闷，骨节疼痛，腰筋酸软。持续失眠、反复感冒、头昏耳鸣、消化道症状、便秘、情绪低落等。今天我们继续为大家介绍生活中这些需要防范的不起眼的小概率事件。失眠是现代城市人的常见病。有资料认为，在城市里，有 40% 到 60% 的人会有经常性的失眠。其中有百分之二十到百分之三十多的人属于比较严重的失眠，而曾经经历过失眠的人高达百分之八十。如果只是睡眠不深，自认为失眠，但是第二天早晨起来思维还算清晰，精神状态还算可以，白天也没有怎么特别的无精打采，那么失眠不算严重，可以通过加强体育活动等加以改善。但是如果一段时间持续失眠，白天精神不好、情绪低落、脑子老是胀鼓鼓的或者闷闷的、晕晕的，那就需要注意了，这可能是许多健康问题的先兆。临床中我们发现，女性癌症患者发病前一段时间有 40% 到 60% 处于严重的失眠状态，男性患者则占了大约 20% 到 30%。所以失眠不是一个小问题，失眠症状的改善至少能够大大的提高生存质量，增强体力，提高生活舒适程度，并减缓一些可能潜在的慢性病病程的发展。还有临床上头昏头晕，人们经常碰到，所以很容易被忽略。调查提示，百分之四十九点五的人群会偶尔有耳鸣、头昏、头晕。头晕更是常见，尤其是在中老年女性当中。如果睡眠良好，没有别的原因，却经常出现明显的头晕、耳鸣者，那么首先应该查查血压是不是升高了。特别是头昏，同时伴有颈部的强直感，而又有后脚底软、走路飘飘然的人，很可能是血压骤然升高了，要引起充分的重视。脑血管病，不管是脑血管痉挛、脑供血不足、出血性或缺血性脑卒中、脑部占位性病变等，都是头昏耳鸣的前期征兆，因此不能够掉以轻心。如果症状持续存在，或者是短期内迅速加重，就需要尽快的寻求医生的帮助，做出必要的检查。经常有头晕耳鸣的，平时应该注意脑部保暖。特别是寒潮来临前夕，同时避免剧烈的情绪波动，经常用热水在临睡前泡泡脚，也不失为一个预防性的好措施。此外，经常使用天麻或者是银杏叶的提取物，包括灵芝提取物等，都有一定的保护脑血管的功能，可以长期少量的服用。如果症状以脑部疼痛为主的，就必须以 CT 或者是 MRI 等的检查，明确排除脑部占位性病变，否则后患无穷。其他需要防范的那些看似不重要的小事件、不起眼的小概率事件，我们在下周的节目中再继续为大家做介绍。好，今天的健康阅读就到这里。